1: amigos, pues seguimos con los trabajadores de la luz en este espacio que emitimos como cada día, de lunes a jueves y vamos a hacer un programa de participación, ¿eh? un programa de participación donde vamos a contar con la presencia maravillosa de Sofía que ya va de a decir porque yo siempre lo digo más ¿eh? entonces entonces me equivoco seguro Buenas noches, Sofía ¿Cómo estás, princesa? Encantada
0: de estar aquí nuevamente contigo y con...
1: Bueno, pues a, 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 aquí estamos, ¿no? Perfecto. Sofía, eh, Pérez Lacar, ¿no? O López Lacar. López Lacar, mira. López Lacar. Mira, sí. López -Lacar. Te lo preguntaré 600.000 veces. Ay, no me... Créeme, te lo preguntaré 600.000 veces. Pues eh, sí, ahora, ahora hora, sí.
0: Bueno, eh, esperemos que esta tarde o esta noche ya, pues la gente se anime a poder compartir... Sobre los temas que vamos a hablar Desde el punto de vista médico y, y desde un punto de vista También un poco integral Un poco holístico Para que de esa forma podamos aunar Lo que es la medicina alopática Junto con lo que es la medicina eh, holística O integral no En definitiva es lo que tien, tien, creo en, A mi juicio y en mi opinión Que deberíamos de tener todos Para tener una buena salud
1: Bueno el... Sofía
0: Dime
1: Hay, hay una, una especie de dualidad Hay una especie de, de dualidad como mínimo Entre la medicina alopática y la medicina complementaria o alternativa Como uh -huh. complementaria, ¿no? Que, sí, Sí, porque
0: alternativa es como Yo la siento como algo, como un poquito de, de lado, ¿no? Y no, no se trata de eso ni mucho menos Yo, yo soy médico, como, como bien sabes, Antonio, soy ginecóloga y me especialicé dentro de mi de mi especialidad en el cáncer de mama Pero igualmente practico otras terapias Y desde el punto de vista natural Porque creo que el abordaje del ser humano Cuando hay un desequilibrio o enfermedad Si lo queremos llamar así también Pues hay que abordarlo no solamente desde el punto de vista físico, sintomático Sino también desde el punto de vista emocional, mental Y si me lo permites también, espiritual
1: bueno, pues, entonces, vamos a ver. Aquí continuamente en la emisora de Radio Sofía estamos hablando... Ah, una cosa importante, amigos. Cualquiera de vosotros, de vosotras, que tenga una pregunta para hacerle a Sofía, para pero tema muy elemental o cualquier, porque yo me imagino, porque eh, muy elemental porque muchas veces... Si la pregunta es, puede ser demasiado complicada, pues, sin, sin un diagnóstico previo, no sé si a lo mejor se puede decir algún bueno, comentario. Bueno, pero
0: podemos intentar dar una respuesta lo más fácil, lo más cercana, sin tecnicismos médicos. Y lo más
1: el, entendible posible. Claro, ¿no? porque sea, de eso se, se trata, el que ¿no? podamos
0: llegar y... Porque para eso están las academias y para eso están las universidades, el que los médicos tengamos un lenguaje fácil y que pueda llegar a todo el mundo, ¿no?
1: Bien, entonces, el cómo se combina cómo se combina sofía cómo se combina la medicina tradicional alopática sí. con la medicina mmm, con, eh, complementaria
0: yo eh, voy a decir algo que parece muy elemental pero se ha de combinar con mucho amor y cuando digo mucho amor es eh, teniendo en cuenta cuando tienes como profesional delante a un ser humano a una persona, ¿De qué manera tú puedes darle las herramientas para que ese ser humano pueda llegar a tener su propia sanación o curación? Aunque no es lo mismo tampoco para mí, ¿no? Pero creo que se puede llegar a integrar ambas porque las dos son necesarias. No creo que tenga que ser excluyente ni un lado ni el otro. Creo que tenemos que aunar cada vez más todo profesional de la salud médicos o no médicos, eh, terapeutas, eh, enfermeras, auxiliares, es decir, todos los que nos dediquemos a la rama de la salud, tenemos que trabajar por un bien común integrativo del ser humano.
1: ¿Qué es la sanación o la curación de la persona?
0: Para mí la sanación va más va más allá que la curación, porque tienes que integrar el el, el porqué de ese desequilibrio que estás padeciendo ¿no? O esa enfermedad que, que al final te ha dado la cara en el cuerpo físico ¿no? Y, y muchas veces eh, la sanación se puede dar sin tener Desgraciadamente o no, de tener que llegar a la curación Es decir, puede finalizar la vida de ese ser humano Y ese ser humano al final, de todo su trayecto ha sanado Ha sanado muchas cosas en su camino a través de su enfermedad Aunque finalmente la curación haya podido ser posible o no
1: entonces eh, entendemos, entendemos Sofía que, que la persona que tiene una enferma, que, que, que está molesto, que tiene alguna alguna patología complicada y tal, uh -huh. eh, se puede ver a múltiples factores y siempre sí. o, o casi siempre de qué tipo.
0: Yo creo que se debe dar un abordaje, primero, que mmm, los profesionales tenemos que plantearnos qué nos gustaría también a nosotros si estuviéramos al otro lado, ¿no? Como yo digo, al otro lado de la mesa o en la otra silla. Y a partir de ahí, el poder integrar ese proceso que, que le está pasando, que está ocurriendo, por qué le está pasando, por qué lo ha focalizado en esa parte del organismo, qué emociones están detrás, qué te está diciendo el cuerpo a través de esos síntomas, ¿no? porque de ahí te vas a reforzar mucho más, vas a poder sanar mucho más rápido y pues vas a poder integrar todas esas lecciones que la vida nos va dando, en este caso a través de la enfermedad o el desequilibrio en el cuerpo, la vamos a poder integrar de una manera pues mucho más directa y mucho más profunda, que de eso se trata. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, entonces... Eh... Dentro de las muchas herramientas que hay, porque mira, sí. que hay herramientas ahora... Muchísimas. El, el otro día estuvo con nosotros un, un doctor... Sí, un que, compañero. Que, que, compañero, sí, que, que te comenté, que, que era de Barcelona. De Barcelona, que tú, que sí, tú conocías, sí, sí, he conocido ¿no? sí. Que, que tú conocías, no que era muy conocido a, a nivel... Uh -huh. Bueno, eso, sale mucho en televisión. Sí, en realidad, porque claro.
0: además está haciendo un papel importante en esto que estamos compartiendo esta noche, ¿no? El hecho de poder aunar... ...en congresos, en, en talleres, en convenciones... ...tanto la parte de la medicina tradicional... ...la que se estu estudiamos en la carrera, en la facultad... ...junto con otras terapias eh, de sanación... ...que creo que, que cada una tiene su lugar... ...y que está muy bien que podamos reunirnos todos y compartir... ...porque en definitiva lo que queremos es el bien común para el ser humano. ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque este 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 personal... Que ...no recordaremos el, el nombre... Eh, no lo recuerdo el nombre, la misma, pero sí recuerdo que hacía congresos donde unaba las dos. Las, dos. las sí, dos, sí, sí, lo hacía.
0: Yo he participado en alguno de ellos y la verdad que es un placer ver eh, el hecho de que, mmm, bueno, podamos hablar de un mismo lenguaje. Y eso ya es importante dentro de la medicina que, bueno, que, que tenemos y que aprendemos en las universidades, ¿no? Creo que, que tenemos que ir un poquito más allá.
1: Bien, ya sabéis, amigos, que podéis participar, si así lo deseáis, a este espacio de radio, que es 968 248514. 14 eh, Podéis decir, no sé, pues, por ejemplo, yo tengo, tengo ansiedad, tengo depresión, me duele la rodilla derecha, eh, tengo tal historia, entonces, o cuál... Patología, bueno y ya pues y Sofía que pues se, que entiendo. se animen si que quieren que anime. preguntas
0: ginecológicas estoy abierta a ello y mi, es, mi, es también mi especialidad yo
1: no puedo hacerte preguntas si es sí que claro una, que puedes no, yo no puedo yo no, no yo no tengo la experiencia esa no tengo por en esta pero sabes no.
0: sabe de las inquietudes de las mujeres no ah, pues no, lo sé. no bueno seguro que hay alguna oyente que, que podrá tener alguna inquietud y que la podamos compartir y y bueno
1: Sofía, eh, 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 hablando de inquietudes, mm. gine, hablando de inquietudes gine, ginecológicas, mm -hmm. hay muchas, eh, muchas, algunas chicas, algunas chicas que suelen tener en los ovarios sí. un, quistes, algo así, ¿no? Sí. C -c no sé qué sí. nombre
0: tiene eso ahora mismo. Eso es lo que se llama eh, o bien ovarios multiquísticos sí. o, o el síndrome del ovario poliquístico. Generalmente suelen darse, en chicas jóvenes... Ajá. ...y evidentemente hay un desarreglo, un desajuste hormonal... ...sobre todo con mayor tendencia a la hormona que es el andrógeno... ...que es la hormona masculina... ...y eso a veces se acompaña pues de que los ciclos... ...los ciclos de eh, nuestra regla... ...pues no sean lo eh, regulares que deberían de ser... ...estas chicas pues suelen tener ciclos que a veces le viene la regla... ...otras veces no les viene, son irregulares en sí... ...y si hacemos una ecografía se puede verificar que esos ovarios tienen unas características ecográficas muy, 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 muy peculiares, porque son ovarios de mayor tamaño pues porque tienen en su corteza, en la superficie muchos folículos, y diremos ¿qué son los folículos? pues son lo que en cada ovulación la mujer da lugar para que eh, en teoría pueda haber una fecundación, aunque hoy en día pues bueno, vamos a veces en contra de la madre naturaleza, como yo digo, ¿no? Uh -huh. pero como se quedan esa imagen, esos folículos que quedan en la superficie del ovario, dan lugar a que esos ovarios sean más grandes de lo habitual, que no hayan ovulaciones correctamente, es decir, que esos folículos no eh, salgan del ovario y por lo tanto no puedan ser fecundados y trae consigo, entre otras cosas, esos desarreglos. Se acompañan a veces de aumento de lo que se llama hirsutismo, aumento del vello en, en determinadas partes del cuerpo o que el pelo eh, haya caída de pelo, o que sea más graso es decir todo ello acontece a una serie de cambios hormonales
1: entonces eh, eso obedece esa es la, esa es la causa no el efecto y, y el síntoma
0: eh, el síntoma es y... que son chicas que consultan en la pana en la, a la consulta pues porque no le viene la regla adecuadamente o se pasan meses sin venirle la regla y claro eh, tienen molestias como si le fuera a bajar la regla pero no le baja
1: eh, y desde el punto de vista, digamos, de la, de la emoción, qué emoción es la que está ahí. Eh, por lo
0: general, eh, dando, dando el follón. Todo lo que es un quiste, eh, como bien dice la palabra, un quiste es como una dilatación de un conducto que puede estar ocupado en este caso por líquido, ¿sí? Entonces, eh, evidentemente, hay emociones, como bien dice el quiste, que están enquistadas, ¿no? Y qué curioso que se estén enquistando a nivel de algo tan femenino y tan característico ¿Cómo, cómo es como es el ovario, ¿de acuerdo? Luego eso acontece también con un patrón emocional, por lo general, porque esto no es dos y dos son cuatro, ¿vale? Sí, pues,
1: pero por eso yo antes decía que, claro, que se daba una explicación, lo mejor que claro, se pudiera, sí.
0: Es decir, no porque una chica tenga ovarios poliquísticos, significa que su patrón emocional tenga que ser... Es en, en concreto. Pero sí que hay eh, características.
1: porcentajes bastante avanzados. Mm, ¿no? que,
0: que, bueno, que de, de una, alguna manera se repiten. no Son chicas pues eh, bastante eh, súper responsables. suelen ser eh, chicas que, que sobre todo funcionan también mucho con su parte mental más que con la parte emocional. Eh, les cuesta mucho expresar sus sentimientos, sus emociones. Suelen eh, suelen ser eh, Muy críticas consigo mismas ¿Vale? Y a veces también con los demás Entonces es una manera De volver a reencontrarse Con lo que es su feminidad ¿eh? Que a veces Pues las mujeres lo, lo, lo dejamos A un lado, que no significa que no seamos Femeninas, sino que conectemos Con nuestra parte femenina
1: Conectar de un modo más potente ¿no? Con nuestra
0: fuerza interior, sí Es decir no hablo de que seamos femeninas o masculinas, sino que nos eh, posicionamos ante la vida con nuestra eh, energía más masculina que femenina. Porque tenemos que tener las dos. Igual sí, que bueno. vosotros los hombres tenéis ambas ambas energías, ¿no?
1: Yo siempre digo yo tengo el 51% femenino.
0: Pues está bien, está bien. Que así sea, Antonio. Que así
1: sea. <risa> eh, eh, Sofía, eh, entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es la, 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 cuál, cuál es la solución eh, más socorrida eh, tanto desde el punto de vista ginecológico alopático como eh, desde el punto de vista ginecológico holístico bueno,
0: eh, sobre todo eh, también quiero me gustaría compartir que mmm, por ejemplo cuando a mí me viene alguien a la consulta evidentemente hay una historia clínica por medio y eh, en el cual esa chica o esa mujer me refiere sus síntomas y también hago como un perfil Compartiéndolo con ella De cuáles son sus inquietudes Cómo lo está pasando Cómo está vivenciando todo eso Cuál es su entorno En qué momento de su vida está En qué etapa de su vida está Porque todo eso nos va a dar eh, pistas Nos va a dar información Para abordar ese cuadro Que en ese momento está teniendo O esos síntomas ¿Eh? Porque si no nos quedaríamos en la superficie Si solamente vamos al ovario poliquístico O vamos en el quiste en la mama O vamos a la infección del virus del, H, del virus del papiloma humano En el cuello de la matriz En fin, miles de casos que pueden Acontecer en una consulta ginecológica Y hay que hacer, en, en mi opinión un abordaje por qué le está pasando eso, cómo ella puede eso revertirlo, porque está en su poder tomando conciencia de una serie de cosas y, por supuesto, regularizándole sus ciclos, bien desde el punto de vista alopático, con medicación, o bien con terapias alternativas que también o complementarias que le van a ayudar a que vuelva a regularizar sus ciclos.
1: Con lo cual, eh, digamos que su vida mm, eh, revierte en una mayor estabilidad, ¿no?
0: Sí, porque del primer momento eh, Que tomamos conciencia de por qué nos está pasando eso Y por qué lo estamos focalizando Cada uno en, en cualquier parte De y nuestro organismo pasando, ¿eh? Eh, Yo creo que eso nos da una, una amplitud de miras Y además nos da la capacidad De decir, bueno ¿Quiero seguir teniendo esto en mi vida o no? Y de mí depende Con ayuda en un primer momento Pero al final depende de cada uno de nosotros Yo os aseguro que funciona Y que de esa manera no pasamos a depender de una pastilla toda nuestra santa vida.
1: Eh, otra cosa que te quiero eh, preguntar, mm, Sofía. Imagínate personas que tengan, en teoría, la tensión un poco elevada. Sí. Y que tengan que depender de la, de la pastilla, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, ¿por qué se origina eso? Mm. ¿Para qué se origina y, cuál es la, ¿Y cuáles son los... Bueno, por, ¿De dónde proviene? ¿Para qué proviene? ¿Y cómo se puede sanar?
0: Bueno, la hipertensión arterial eh, Hay que hacer lógicamente desde el punto de vista alopático Hay que saber cuál es la raíz Si es de tipo cardiológico Si es de tipo renal Es decir, hay una serie de cuadros patológicos O cuadros médicos Que pueden eh, estar dando lugar A que esa tensión sea más elevada Y eso por un lado eh, evidentemente eso trae consigo un tratamiento médico alopático que ya está establecido y que el médico evidentemente en este caso el médico de cabecera lo tiene que valorar en un primer momento y si es necesario pues hacer pruebas complementarias para derivar luego al especialista emocionalmente como volvíamos a decir eh, hay unas implicaciones donde lo focalices, si es en el riñón o es, en el, es de causa renal o es de causa eh, coronario y demás, pues tienes unas implicaciones emocionales unas u otras y eh, el abordaje que al final es el paciente quien tiene que decidir no el médico el paciente tiene que decidir con las herramientas que hay ahí con los tratamientos que hay ahí cuál es el que quiere para sí mismo o cuáles son los que quiere aplicar para sí mismo. Porque no debemos de imponer nada. Yo creo que como profesionales tenemos que orientar. Tenemos que acompañar. Pero nunca decir lo que tiene que hacer. El paciente se tiene que implicar en su propio proceso de curación. sino está delegando el poder únicamente al profesional. Para que le dé una pastilla. Para que de esa manera le solucione el problema. Es decir creo que tenemos que ser como como pacientes, no pasivos tenemos que ser activos, junto con el profesional que a uno decida desde su sí orienta, libertad ¿no? acudir que claro. sí te
1: orienta, que te guía, claro. pero la decisión aquí es tuya, corresponde sí, para
0: ti. pero para eso también le tenemos que dar las posibilidades que hay, y a partir de ahí, uno, en consenso y lógicamente con su con su médico ¿por qué no? decidir de qué manera puede tener el abordaje para su mayor bien.
1: El abordaje es el tratamiento, por así decirlo. Sí, sí que es, claro
0: el tratamiento, pero integrándolo todo. ¿no? Muy importante también eh, cómo está tu entorno familiar, cómo está tu vida en general. ¿no? Y, y ahí poderlo hablar. Es decir, que sea un espacio, la consulta, donde, donde uno se pueda explayar y, y, y bueno contar cosas que a veces no, no, no nos atrevemos. ¿no? El médico tiene que ser, como yo digo, muy psicólogo también ¿no? y poder escuchar. No oír, escuchar
1: Si lo vas a decir en cinco minutos es difícil poderlo, Bueno,
0: en cinco minutos eh, Yo lo sé Porque trabajo tanto en la parte pública Como en la privada Los especialistas tenemos un poquito más de cinco minutos Pero bueno, un cuarto de hora ¿no? Pero te puedo asegurar, Antonio Que en un cuarto de hora, aunque luego te pases un poco más eh, Se puede se puede decir algunas cosas ¿no? Se pueden tocar puntos Que hagan a la persona al menos plantearse otras opciones o plantearse cosas que hasta ese momento ni era consciente de ello. Uh
1: -huh. Bueno, por ejemplo, vamos ahora a hablar de cosas que pueden ser parecer comunes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una cosa eh, común puede ser eh, la depresión, un tema común puede ser eh, uh -huh. el no, no descansar bien, no dormir no, no, sí. bien por la noche, uh -huh. aunque aquí emitimos continuamente dedicados del sueño y tal. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué patologías más... Por ejemplo, una patología bastante común es dolor de cabeza
0: Sí, ¿eh? la cefalea, dolor la de cefalea. cabeza que la, también... la migraña
1: es un tema Bastante socorrido sí, también sí,
0: sí. Eh, A ver, son patologías O son desequilibrios no a Emocionales lo... siempre no Hay un componente emocional muy importante Ajá. Lo importante, valga la redundancia No es llegar y decir Bueno, tómese usted esta pastilla Y ya está Puede tomarse esa pastilla, por supuesto Si así uno lo quiere y para eso va al médico alopático Pero lo importante es saber Por qué está focalizando en su cabeza Ese dolor Es decir, no nos quedemos únicamente eh, en, el dolor. en el dolor Es decir, yo siempre hago el símil De una de una alfombra muy muy guapa Que es nuestra personalidad Nuestro, nuestro exterior Y debajo, si no la limpiamos Hay polvo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que si solamente damos una medicación es la alfombra, que evidentemente te saca, te saca del apuro, te quita el dolor, pero el polvo siempre está ahí abajo. Está, está abajo, sí. Claro. Uh -huh. Si no sabemos por qué estamos focalizando con tanta periodicidad ese síntoma o esos síntomas, nos quedaremos siempre a la mitad del camino. ¿Qué ocurre? Que a veces el levantar esa alfombra y sacar el polvo, pues lógicamente puede traer consigo un cierto disconforto porque te hace enfrentarte a cosas propias tuyas que hasta ese momento quizás no querías, no podías o no estabas preparado, ¿no? O no
1: querías, O no querías. ¿no?
0: O no querías. Uh -huh. Pero os aseguro que cuando eso se hace y se hace en confianza y con un buen acompañamiento, al final te libera y por lo tanto vas a mitigar los síntomas y no vas a depender toda tu vida del tratamiento Además, eh, tú farmacológico.
1: Una frase que me encanta, que es mirarlo desde el corazón.
0: Sí. Claro, es que si no ponemos corazón, Antonio, a todo lo que hacemos, sea la medicina o sea... Y sobre todo cuando estamos tratando con seres humanos, eh, creo que vamos cortos, ¿no? Creo que vamos cortos.
1: Mira, ahora mismo estoy viendo... El, acabo de recibir un mensaje de una amiga que uh -huh. me está diciendo... Antonio dice, pregúntale a Sofía uh -huh. que tengo faringitis hace ya un tiempo uh -huh. y que apenas puedo hablar. Uh -huh. Me dice que como seis meses.
0: Yo le diría a esta amiga, entre otras cosas, qué es lo que se está callando, qué es lo que le cuesta tanto expresar y cuáles son las razones por las cuales a veces le puede llegar a costar eh, tomar esas decisiones, el, el decir lo que piensa exactamente, el expresar, el expresar verbalmente lo que para ella puede ser importante o lo que no es y aprender también a saber decir que no cuando tenga que decir que no. No sé si eso le puede llegar o no le puede llegar.
1: Es decir, que la faringitis, sí, es decir, es un eh, claro, es, callarse cosas que uno no, a ver, no debe.
0: Cu cuando hablo desde el punto de vista emocional, no me gustaría transmitir la idea de que esto es igual a esto. No, porque para eso tienes que tener a la persona delante, no. tienes que ver muchas cosas, ¿no? Porque si no, eso sería hablar como un libro. Mire, tengo faringitis, esto es debido a tal... No, no creo que las sí, cosas... Sí, cada,
1: cada, cada persona claro, es, no somos, creo... so, somos un mundo completamente diferente. Claro, y, y no, no creo
0: que las cosas funcionen de esa forma porque mm, dos y dos no van a ser cuatro. Aunque Pero sí que hay unos patrones, como decía el principio. comunes, ¿no? Vale, y cuando eso se, 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 se aborda con la paciente delante, pues hay un diálogo ahí y, por supuesto, podemos llegar a saber mucho más y, sobre todo, que esa persona pueda resolver... Esos episodios que con tanta recurrencia le están ocurriendo.
1: Ajá. Bueno, pues esto es esta amiga que, que me ha hecho esa pregunta que lleva ya seis meses, ¿no? Por tanto, vamos a ver. Eh... Sí,
0: le invito a que, bueno, ella pueda decir si si puede o no haber algo de verdad, ¿no? O si le ha podido servir así en grandes rasgos alguna me, pequeña información. Me está
1: diciendo, dice Antonio, dice, dice, dice yo lo mucho. Sí, pero es que no se trata de lo que hables mucho, sino que hable lo que tengas que hablar, ¿no? Es sí. así, ¿no?
0: Y que hable, además, eh, sin tener que aguantar hasta que ya no pueda más y entonces expresarlo. Muchas veces hablamos mucho, pero cuando tratamos de conectar con, con nuestra propia esencia, con lo que realmente estamos sintiendo, pues nos cuesta mucho, nos cuesta mucho.
1: Eh, Sofía, otra pregunta más, un, un tema que es bastante común en estos días, ¿no? El, hay muchas personas que achacan esta, eh, problemas de estómago, de sí. muchos, o también costipados. ¿no? Mm. Hay muchas personas que dicen que eso es un virus que, que se ha propagado y que tenemos todo el mundo. Bueno, puede ser eso parte... A ver,
0: hay una... Como causas, evidentemente, si tenemos nuestro sistema inmunitario, lo tenemos debilitado, que no es, no es raro, que eso por el tipo de vida que llevamos la gran mayoría de personas, por el estrés, por el tipo de alimentación, que siempre abogo por una buena alimentación es la base para poder sentirnos mucho mejor, evitando una serie de alimentos como azúcares refinados, las harinas, eh, en fin, una serie de todo lo que es azúcar, todo eso... Va a provocar muchos cambios en nuestras articulaciones en, nuestras, en nuestros órganos en definitiva Por lo tanto, para mí, empezando por una, nueva, por una buena alimentación Es básico para una buena salud En definitiva, saber comer bien, nutrirse No hacer dieta, nutrirse adecuadamente Respecto a lo que tú me estabas diciendo del estómago y de virus Claro que hay eh, patógenos eh, virus, hongos, bacterias que pueden acontecer en nuestro cuerpo en concreto en el estómago en la mucosa hay una bacteria que es el helicobacter pylori que es muy frecuente que cuando se hacen pequeñas biopsias porque las personas van por molestias gástricas por acidez, por ardor por eh, mmm, digestiones muy pesadas pues tras hacer una, una fibroscopia, es decir, visualizar la mucosa del estómago y tomar una muestra se evidencia que hay en grado mayor de lo que debía ser esa bacteria y eso trae consigo pues gastritis o lo que significa erosión de la mucosa gástrica del estómago y que eso trae consigo por supuesto una serie de disconfort a nivel de lo que es las digestiones. Claro que pueden haber causas patógenas y como vuelvo a repetir también hay causas emocionales, cosas que no se están digiriendo, cosas que eh, de alguna manera quedan ahí. Y no sabemos, como yo digo, introducir y al mismo tiempo expulsar, sacar. Todo eso a la larga, porque eso no viene de un día para otro, dará una serie de síntomas en las distintas partes o órganos de nuestro cuerpo. Eh,
1: Sofía, hay una, el otro día, eh, bueno, estuve haciendo, un curso de, estuve haciendo un curso este fin de semana, uh -huh. Y me quedé bastante perplejo viendo una, un, un, una cosa que, que vi, bueno, que tampoco lo quiero decir en antena ahora, ¿no? Eh, pero pude ver un poco una persona eh, que tenía las energías muy bajas, sí. bajísimas, o sea, uh -huh. bajísimas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿De qué manera influye eh, que una persona que tenga las energías físicas muy bajas para que puedan venir elementos extraños para, para seguir dándole el para...
0: definamos elementos extraños porque hay de muchos tipos vale
1: de todo tipo de todo claro. tipo me, me, si me refiero es decir en, energías energías no no deseables vale, ¿vale?
0: bueno si, si me hablas de energías es una cosa y si me, si hablamos alopáticamente pues de que, como decíamos, si nuestra energía está baja, si nuestro sistema inmunitario está bajito, vamos a ser mucho más vulnerables uh -huh. a cualquier eh, infección, porque nuestro organismo no va a tener las suficientes defensas como para hacer frente a ellas, y por lo tanto, vamos a ser más vulnerables, como digo, a ese a esas posibles infecciones que pueden acontecernos, ¿no? Y si me hablas desde el punto de vista energético, cuanto más vulnerables estamos, eh, Dependiendo también de nuestro estado anímico Dependiendo también de nuestro tipo de pensamientos De acuerdo eh, De cómo nos estamos ma eh, manejando en nuestra vida Atraemos energías afines a nosotros Y por lo tanto si esas eh, estás vibrando con energías De baja vibración Es lo que va a acontecer en tu entorno Y por lo tanto eso te va a poder influir en tu cuerpo En tu cuerpo emocional, físico y mental. Uh -huh. Y por supuesto que están ahí.
1: Bien, eh, vamos a recordar el teléfono, amigos: 968-2485-14. 968-24, que aquí tenéis ¿no? una oportunidad de oro para poder preguntarle a Sofía, a Sofía López.
0: La cal. La cal, lo
1: dicho bien, ¿eh? Local, para poder preguntarle cualquier cosa que os preocupa. Ese comentario que hacéis pues en la cola del supermercado o en una reunión de amigas, ¿no? O sea, bueno, aquí tenéis la oportunidad. Eh, Sofía, ¿existen muchos falsos mitos en el mundo de la, de la salud? Y si existen, ¿cuáles son los más potentes que tú puedas conocer?
0: Bueno, eh, tendemos a. A tirar mucho de, no diría ya, no mitos, ¿no? Pero tendemos mucho a veces los profesionales a tirar mucho de casuística, de estadística y evidentemente los estudios están ahí por algo y para algo. No,
1: perdona, no, no se la pregunta bien. No te no preguntaba a los profesionales, sino me refiero a, a nosotros, a, lo, a los pacientes. Si, en la sociedad, si ¿Sí? tenemos muchos falsos mitos integrados en, en, en nosotros que no coinciden con la realidad.
0: No sé exactamente eh, A qué te refieres Con respecto al paciente Yo creo que algo importante que debemos De, no sé si eso te puede Contestar a tu pregunta Antonio Es que cuando somos pacientes ¿Vale? Porque yo soy médico Pero también soy paciente en determinados momentos Tenemos, creo que sería Bueno para nosotros Empezar a pensar Que nosotros somos los responsables De nuestra sanación
1: ¿vale? Ajá
0: que la sanación está en nosotros, que no tenemos que delegar el poder Eres en ridículo, nadie en concreto. Sí, si evidentemente ponerte en manos de los mejores profesionales que los hay, ¿vale? En, eh, tanto la medicina alopática como la medicina eh, esto complementaria, para de esa manera tomando nuestra responsabilidad, seamos activos en nuestro propio proceso de curación yo creo que ya hemos pasado mmm, la época de que eh, lo que dijera el médico va a misa, amén y siento mucho que a lo mejor no pueda ser entendida por otros compañeros pero mmm, soy honesta y hablo de, de cómo yo me manejo y como a mí me gustaría como paciente que, que también fuera posible, ¿no? El hecho de que seamos activos en nuestro propio proceso de sanación o de curación no deleguemos siempre toda la responsabilidad a lo que el médico decida cómo lo decida, y que preguntemos mucho. Creo que debemos de preguntar cuando vamos al médico, no quedarnos con dudas. ¿sí? Porque muchas veces eh, oímos al profesional, al médico, y te vas por la puerta y a lo mejor no te has enterado ni de la mitad. ¿Vale? ¿Tanto? Sí, es, eh... a veces sí. Y sobre todo cuando son cosas un poquito difíciles de, 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 explicar. de explicar, o procesos más importantes, que no son muy agudos, pues yo creo que hay que ser valientes, hay que preguntar. Y si no entiendes algo, que te lo vuelvan a explicar, que para eso estamos, entre otras cosas.
1: Bueno, Sofía, como tú sabes, eh, la inmensa mayoría de nuestros de nuestros oyentes son chicas. Sí. Es ¿eh? cierto, ¿no? Lo sabes, sí. ¿no? Lo has podido comprobar en más de una ocasión, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, una de ellas me hace una pregunta que igual le vale para muchas, ¿no? Uh -huh. dice, eh, dice, cuando se hacen la prueba de la mamografía, sí. dice ella... ¿Por qué no inventan una máquina más agradable para tratar algo tan sensible? Sí,
0: le doy toda la razón, porque dependiendo del técnico que tengamos, eh, pues y dependiendo, por supuesto, eso por parte del profesional, pero también de, del tamaño de nuestra mama, ¿de acuerdo? Pues lógicamente están diseñadas los mamógrafos, de tal forma que a veces pues es muy molesto para la mujer, porque comprimen y voy a decir algo muy coloquial y muy vulgar pero pero que al mismo tiempo es muy gráfico como si fuera un sándwich entonces te comprimen la mama desde dos proyecciones y eso pues evidentemente molesta más si encima tienes una mama que ya deposite puede molestar como es una mama muy fibrosa vale, muy densa o que tengas poquita mama lógicamente hay que apretar más para que la placa de la radiografía salga correctamente pero hoy por hoy Tendemos a que la las máquinas, el mamógrafo, cada vez tiene más capacidad de resolución. Afortunadamente, se pueden ver muchas más cosas en la mama, en la mamografía, pero con respecto a lo que dice nuestro oyente, pues hoy por hoy mmm, la comodidad no, no está en ello. No está en ello, ¿no? Y puedo dar fe que, de, que paso también por mi mamografía si sé perfectamente de lo que está hablando y lo entiendo muy bien.
1: Y lo entiendes también, ¿no? sí. Hay otra pregunta muy interesante también de otra persona que nos dice. Eso es muy interesante. Dice, ¿cómo nos puede afectar a nivel emocional la enfermedad de un ser querido? Sí. Dice, ¿puede hasta el, hasta el punto de enfermar los que están al lado?
0: Sí. Claro que sí. Y además eso está descrito también que es lo que se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Porque a veces eh, no sabemos poner nuestros límites cuando nos toca, cuando nos toca y... Y chapó, si, si eso está en nuestro camino Que tenga que ser así El cuidar a un ser querido no Los límites hay que ponerlos Porque también si caemos nosotros de poco Vamos a ayudar al que tenemos que ayudar Pero sí que es cierto Que cuando son enfermedades crónicas Duras, difíciles El que cuida también necesita su ayuda Porque si no al final cae también Y luego le es muy difícil O muy costoso el volver a recuperar Porque se, se, se descarga Toda su intencionalidad, todo su, incluso a veces teniendo enfermedades propias, se olvidan de ellas porque en ese caso tienen que estar por y para la persona que está en ese momento necesitada de ayuda. Luego hay que cuidarse también cuando estamos cuidando a otras personas y no olvidarnos por ello ni estamos dejando por eso de ser menor, menos responsables, ¿no?
1: Nos dice esta, la oyente que la, pregunta la, 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 el tema de la mamografía, mm. dice muchas gracias, dice un beso para ella y otro para ti. Pues, mm. uh, pues tú ya recibes dos besos, uno de ella y el otro, de otro mío.
0: Efectivamente.
1: Efectivamente, así es, ¿no? eh, Más preguntas. Hay hay una, hay una cosa, eh, eh, el otro día recordarás que hicimos un programa sobre emociones y pensamientos, sí, aquello sí, del famoso sí. el 1, 2, 3 que dijimos, ¿no? Eh, Hoy te voy a contar una, una anécdota que me ha pasado hoy, ¿no? Hace unos hace unos meses eh, vi en el Facebook una noticia que a un enfermo de Alzheimer le ponían música que le gustaba. Sí. Y que eso hacía que cambiara. Efectivamente. Bueno, pues ayer hice este comentario con una compañera que su papá, pues, tiene esta, esta, padece este, este este tema, ¿no? Y hoy me ha dicho que por, ...oyendo a su papá... Eh, ...cuando le puso estas canciones que le gustaban... ...pegó un campeazo de tres paredes de narices... Claro. ...¿por qué digo esto?... ...digo esto porque muchas veces... ...en las pequeñas, cosas como esta, las pequeñas cosas como esta... ...y como yo pude ver... ...que este reportaje tenía un montón de, de visitas... ...me acuerdo, un montón de visitas... Mm. ...y he visto esta experiencia... Aprovecho la oportunidad de poder decirlo aquí en, en esta emisora de radio, que podéis llevar mucha paz para vosotros y mucha paz eh, para la persona que está que está pasando con la enfermedad. Y posiblemente evoque una sonrisa. Fíjate que me comentaba esta, esta compañera, eh, porque yo le pregunto, viene contenta, y dice, no, es que hoy, fíjate que ayer a mi papá le puse en el móvil. El, ...el YouTube... ...y se lo llevó... ...y me decía... ...dice... ...nena, ¿por qué no... ...esto... ...cuando me vaya de viaje... ...me puedo llevar este aparato... ...para, para el tema ese... Uh -huh. ¿Por, ...¿por qué he dicho eso?... Porque eh, porque es, es, ahora um, guarda relación un poco con lo que has dicho antes. no Antes decías el síndrome del cuidador. Sí. sí. Entonces el síndrome del cuidador eh, guarda una relación directa con las personas que conviven con un enfermo de Alzheimer. Sí, ¿no? y Entonces, en el caso eh, del
0: Alzheimer hay algo más, ¿sí? que es que cuando ya la enfermedad está muy avanzada, las personas que están cuidando a ese ser, a ese ser humano, a esa persona, eh, lógicamente. Están haciendo un duelo en vida ¿Y por qué digo un duelo en vida? Porque esa persona ya no le reconoce Desde, desde el punto de vista cognitivo ¿Quién es? Si ¿Es su hijo? Si ¿Es su hija? Eso es muy duro Eso nada más que lo saben las personas Que están en estos momentos O que han tenido a una persona afectada de Alzheimer Y que ya no te reconozcan Que ya no sepan quién eres Duelo en vida, ¿no? Desde el, es duelo un duelo en vida, en vida. ¿De acuerdo? No solamente cuando ya la persona ha marchado, ha fallecido, sino también durante esas fases ya, eh, digamos, más más últimas o intensas de la enfermedad, el que cuida también está pasando ese duelo, también necesita su, su espacio, ¿no? Para recargar, para, para poder seguir adelante y para poder gestionar ese duelo que. De alguna manera es una pérdida que está teniendo día a día y es muy duro para esas personas que están pasando por ese, por ese trance. De todas maneras, quería hacer también un hincapié sí, con lo del tema de la música, con el Alzheimer. Claro, eh, ¿por qué? Una cosa es la, eh, la capacidad cognitiva, lógicamente se va mermando, ¿no? La capacidad de reconocimiento a, a nivel cerebral, pero la emoción no la emoción sigue estando ahí y aunque no te puedan reconocer en etapas muy posteriores lo que son los sentimientos, las caricias, el acompañar, el poner la música, todo eso llega a la parte más íntima de ese ser humano y eso está intacto.
1: Porque llega al alma, ¿no? Y Efectivamente. El, y, y el alma no tiene ningún tipo de... Ahí está, de, de no historia, tiene. ¿no?
0: Por lo tanto, yo siempre invito a, en esos casos tan difíciles, insisto, una cosa es hablar de ello y otra cosa sí, es vida. vivenciarlo como toda la vida, ¿no? Eh, dar el máximo cariño posible, afectividad, porque eso llega. Yo os aseguro que eh, lo reciben, aunque no lo puedan expresar verbalmente o de otras formas como nos gustaría. Por lo tanto, claro que sí, claro que sí.
1: Bueno, hay otra pregunta para ti muy interesante, me dice que hable sobre el papiloma humano. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es el, bueno, antes de nada, ¿qué es el papiloma humano? Vale. ¿En qué consiste?
0: Me río, me río porque me alegro que me hagan esa, esa, esa pregunta. Esa pregunta. ¿no?
1: Es un tópico eso, me alegro que me pregunta. No, es no, no, no,
0: me alegro porque además yo estoy muy concienciada con, con ello, porque son muchísimas hoy en día, chicas y mujeres en general, que eh, se le diagnostica el virus del papiloma humano, el HPV. Es un virus que se coge, digamos, se transmite a través de la relación sexual, uh -huh. porque tiene, eh, digamos, preferencia por las mucosas, ¿de acuerdo? Lo puede padecer tanto el hombre como la mujer, lo puede transmitir tanto el hombre como la mujer, a través de las relaciones sexuales. Y la relación sexual no solamente es una penetración, lógicamente hay caricias, hay masturbación, hay juego y eh, evidentemente dentro de todas esas opciones el virus a veces se puede transmitir. Evidentemente dentro de eso, ese virus luego va a dar en la mujer, en el cuello de la matriz, va a dar lugar, puede dar lugar a una serie de cambios en, el, en cómo esas células se reparan porque continuamente nuestras células del cuerpo a cualquier parte se están renovando están muriendo y están renovándose están apareciendo nuevas ese virus por razones que tu inmunidad esté bajita por razones también eh, hay implicaciones emocionales también porque estamos focalizando en nuestra área genital ese tipo de patología o no trae consigo y que esas células empiecen a replicarse de una manera que no es la adecuada y dentro de esa replicación no adecuada hay grados de que estén más afectos o menos afectos Esas células y que puedan multiplicarse De manera no correcta Y dar lugar a los distintos grados de, af de, de afección Dentro del cuello de la matriz Claro, esto como lo abordamos En la mujer con la citología Cuando vamos a la revisión ginecológica Y se hace una toma de, del cuello de la matriz Se analiza y entonces aparece Cambios compatibles con el virus Del papiloma humano
1: Pero a los caballeros
0: a los caballeros, a los
1: caballeros, eso no, los no. caballeros
0: no se le determina el virus del papiloma humano pero ah, no, ah,
1: no lo tenemos no se
0: le determina no, vale, vale. por lo general no se le hace ninguna determinación no como en la mujer a través de la revisión porque es un virus que no da mmm, síntomas quiero decir no no mmm, no producen pérdidas de sangre es decir generalmente se, se, se recoge o se informa a través de una toma citológica y claro, eso se le hace a la mujer El papanicolao, wow. la citología, la revisión que se hace ¿Qué ocurre? Que muchas veces el virus puede estar acantonado ahí Y no dar la cara Como yo digo, está en stand-by ¿Sí? Okay. Y te haces tu citología y te sale normal Y otras veces Pues al hacer esa citología Sale Cambios compatibles con el virus del papiloma humano Yo... Porque claro, esto podríamos extendernos muchísimo Porque hay mucho, hay que cortar ¿no? Pero sí que quisiera transmitir una idea mmm, muy clara Que muchas veces somos también los profesionales Los que, mmm, en fin, no damos la información de una manera eh, mmm, Con el tiempo que tiene que ser No hay que tenerle miedo al virus Presencia de HPV, virus del papiloma humano No es igual a cáncer eso es una idea que quiero transmitir para que eh, la gran mayoría, y sobre todo en chicas jóvenes, muchas veces su propio sistema inmunitario puede dar lugar a que ese virus desaparezca y por lo tanto no dé lugar a que con el tiempo pueda degenerar en algo mayor como puede ser un cáncer. Luego, eso sí, acudir a hacerse sus revisiones, sus controles, tomar una serie de medidas que aumenten tu sistema inmunitario, hacer cambios en tu alimentación, en tus hábitos sexuales y vivir con conciencia, pero vivir sin miedo a que el virus del papiloma humano tiene que ser igual a cáncer.
1: Me, me hacen una pregunta también que, que, que es inter, referente a esto, ¿no? Eh, eh, pregunta si es contagioso.
0: Sí, se transmite a través de la relación sexual o se transmite, por ejemplo, con el con el sexo bucoral, con el sexo anal. Se transmite a través de las mucosas. ¿eh? Por eso decía que no solamente es con una penetración ni eh, un preservativo lo va a evitar al 100%. Pero, por supuesto, hay que utilizarlo sobre todo cuando hay cuando hay relaciones de riesgo o cuando no conoces al, al partener o, o el partener no te conoce a ti, ¿no?
1: Bueno... Eh, y cuando lo has sufrido, ¿puedes volver a tenerlo?
0: Puedes. Puedes volver a tenerlo. Es si difícil. hay una reinfección, puedes. Pero si has hecho los cambios pertinentes, eh, será muchísimo más difícil que eso ocurra. Y esos cambios hay que hay que, hay que que manejarlos también.
1: ¿Te das cuenta que preguntan más inteligentes las, las chicas? Menos mal que... que Hombre, porque
0: todo esto por suerte, por desgracia, la padecemos nota la cara mayoritariamente en la mujer, ¿no? Porque también acudimos al profesional y porque nos ocupamos de nuestra sexualidad, ¿no?
1: Sí, los caballeros tenemos el tema de, lo, de la próstata ¿no? Sí los, que tenéis el otro tema,
0: ¿no? Cuando vais, cuando vais
1: Cuando vamos, sí, sí, sí.
0: ¿Os cuesta? ¿Os cuesta mucho? Eh, eh, es, es, ¿Es
1: muy habitual el cáncer de próstata en, en los caballeros?
0: Es muy habitual eh, hoy en día también hay eh, factor hormonal factor alimentario hábitos de vida que haya porque a, a partir de cierta edad la, la próstata como tal glándula que es empieza a hipertrofiarse hipertrofiarse significa empieza a agrandarse vale por, bueno por edad y por los cambios que estoy diciendo no pero también es muy importante eh, lo que decía los hábitos alimenticios los hábitos de vida para que eh, no favorezcamos que esas hipertrofias esa, esa replicación de las células puedan o no derivar en algo más es tan fácil como igual que las mujeres vamos al ginecólogo, pues los caballeros podéis ir a partir sobre todo de al los urólogo, ¿no? 45 o 50 años, pues hacerse una revisión con el urologo o con el andrólogo ¿sí?
1: bueno, te dejo, eh, te dejo en antena porque voy a llevar al uro ahora mismo, porque no he llamado a... <risa> no, no, es una broma es una broma, que te quiero decir que no, que no vamos, que nunca he ido yo a una revisión uh -huh. con lo cual hija pues, me está sirviendo a mí Sí. En el tema de urología
0: Yo creo que ten tenemos que tender todos a hacer una medicina preventiva No curativa Eso nos cuesta a veces, ¿no? Y con esto no estoy abogando porque tengamos que estar continuamente de médicos No, al contrario Lo que se trata es que no tengamos que ir al médico Aunque eso no lo debería de decir, pero, pero es así Es decir, eh, que tengamos una calidad de vida lo más óptima posible Para que no tengamos que ir a un profesional y que si vamos, también sea de manera preventiva Para que de esa forma Pues no nos encontremos luego Con situaciones que pueden costar Un poquito más de resolver
1: Hablando de medicina preventiva, Sofía Imagínate eh, Un chico Una chica, un, un ser humano uh -huh. eh, Según tú eh, ¿qué, qué, ¿Qué patrones comunes Debiera utilizar Siempre en su vida cotidiana eh, para Como medida preventiva Es decir, me, me explico Una alimentación, has dicho sana, Por supuesto,
0: ¿no? para mí es la Una nutrición, eh, perdón Sí, una alimentación, una nutrición eh, Para mí es el, los cimientos de la casa Creo que no hay que la empezar La nutrición La nutrición, cómo nos alimentamos, de qué manera Y cómo nuestro me metabolismo está funcionando o no Por supuesto Qué hábitos tenemos en nuestra vida En nuestro trabajo, el estrés vale Que tanto utilizamos la palabra estrés Pero que, que, que está ahí en el día a día ¿Cómo gestionamos nuestras creencias Nuestros pensamientos? sí utiliza
1: bien la palabra estrés?
0: Bueno, mmm, yo creo que no Utilizamos para todo estrés Pero en definitiva es que el estrés también está En una gran mayoría Por el ritmo de vida que llevamos todo ser humano ¿no? Hoy en día no Y luego, como bien decía también ¿Cómo estamos gestionando nuestros pensamientos Nuestras creencias, nuestras emociones? Creo que también debemos de poner un poco de atención porque eso nos va a dar lugar a en qué punto de nuestra vida estamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Si hay algún disconfort, si nos atendemos realmente cuando no nos sentimos bien y cuando tenemos que vivir en plenitud, disfrutarlo, por supuesto, porque también tenemos muchísimas cosas buenas que a veces pues no nos damos cuenta que están ahí y no las vivenciamos como tal, ¿no? Uh
1: -huh. Tengo otra pregunta para ti, Sofía. Me dice una persona que qué factor juega el sexo en, en la plenitud de la vida.
0: ¿Qué, qué factor Pastor, juega el sexo? Sí, ¿eh?
1: En la vida, en la vida en general, en la, en la vida de sanidad. Hombre,
0: yo creo que el sexo es una parte integral del ser humano. Se tiene que, como yo digo, ¿por qué no? Se ha de practicar con conciencia. Y cuando digo con conciencia es de una manera sana. Eh, para mí, cuando muchas veces me preguntan en la consulta, oye, doctora, es que mm, mi pareja practicamos esto eh, ¿Qué le parece está fuera de lugar y yo siempre le digo fuera de lugar nada es decir si la pareja los dos estáis en el mismo barco y los dos estáis de acuerdo con esas prácticas dentro de vuestra sexualidad nadie tiene que decir si eso es bueno o malo al contrario lo importante es que los dos de estén de acuerdo y quieran lo mismo no que sea uno a costa del otro porque entonces el barco al final zozobra
1: ajá pero si, sí. si es pareja, es dos, ¿no? Sí. Aunque parejas de más,
0: ¿no? Aunque hay parejas de más, y todo está bien siempre y cuando eso sea consensuado en la misma pareja. Y nadie ahí tiene que dar ningún. hablar categóricamente, ¿no? Es algo muy particular. Pero,
1: y menos alguien ajeno a la pareja. Y
0: menos alguien ajeno, que cada pareja es un mundo, pero por supuesto que forma una parte muy importante, pero hay que vivirla de una manera sana. Uh
1: -huh. Bueno, entonces, sexo, nutrición, eh, falta... <risa>
0: sexo, nutrición, sí. <risa> sexo,
1: nutrición, pensamientos positivos, ¿no? Sí, pensamientos sí. Positivos. Higiene mental, Higiene sobre todo. Creo que eso es, es Emo, fundamental. Emociones saludables.
0: Sí, sí. Eh,
1: ¿Queda alguna cosa más en, el, en, esa, en, esa, en esa... Rodearnos de madre, buena ¿no?
0: gente, rodearnos de gente con los que sintamos a gusto, con los que no tengamos que estar haciendo eh, ningún paripé, que hablemos un mismo lenguaje... Que sepa, sepamos interactuar los unos con los otros Aceptando con aceptación Yo creo que Que son cosas que parecen muy básicas Y muy elementales pero que luego las tenemos que integrar Y cuando digo integrarlas No es solamente a nivel mental eh, Con la palabra Sino algo mucho más interno ¿no? Más más profundo para las, que...
1: pe las personas que uno considera tóxicas eh, Que uno considera tóxicas Y que tiene que re tener relación con ellas ¿Cómo afecta eso al, al ser humano?
0: A ver, eh, no podemos tampoco pretender vivir en una burbuja, ¿de sí, acuerdo? Por, y,
1: y, y que todo es maravilloso.
0: Y que todo es maravilloso, o una burbuja aislándonos de aquellas personas con las cuales pues, no sintonizamos, ¿de acuerdo? Porque tenemos que sabernos relacionar con todos, porque de todos aprendemos, tanto lo que quieres como lo que no quieres en tu vida, ¿no? Pero sí que es, eh, por otro lado, cuando... La relación llega a ser, como tú bien dices, tóxica, dañina Uno también tiene que saber poner los límites Porque eso es quererse, eso es respetarse a uno mismo Y si tiene que decir eh, No puede seguir formando parte de mi vida en estos momentos Pues también tener la honestidad amor, y la valentía Con
1: amor, con amor
0: siempre con respeto Pero decir, mmm, no puedo seguir permitiéndome esto Porque me hago daño Y porque no soy feliz y creo que eso es un beneficio tanto para uno mismo como para la otra persona luego creo que en el equilibrio tiene que estar Lo
1: que todo ¿no?
0: sí insisto no podemos pretender estar siempre únicamente con personas con los que sintonizamos tenemos que saber relacionarnos con con todo tipo de personas pero cuando eso llega a grado mayor uno también tiene que saber gestionar sus límites y eso es respetarse como bien decía a uno mismo
1: Sí, que, es, que es también es un factor importante eso, mucho, el, el respeto a mucho. sí mismo.
0: ¿no? A veces pretendemos que nos respeten, que nos acepten, cuando los primeros que eso no lo hacemos con nosotros mismos, bueno, no lo hacemos con uno mismo, ¿no? Y creo que todo eso debe de empezar por uno.
1: O sea, que ¿Vale? eso también influye mucho también después, en la, eh, después el cuerpo Absolutamente, puede. Absolutamente, porque decir si no, después, pumba", ¿no?
0: también eh, creamos expectativas en el otro que yo creo que honestamente tenemos que gestionarlas primero con nosotros mismos
1: genera expectativas en el otro lado. claro,
0: y luego vienen situaciones porque me siento defraudada eh, no soy entendida esta persona no era lo que yo creía a veces tendemos también a cambiar a la otra persona en definitiva es una cuestión de aceptación, pero para eso tenemos que empezar a aceptarnos nosotros siempre primero uno eso no es egoísmo eso es que al final, desde ti, vas a poder dar lo mejor de ti a los demás, pero abonando en uno.
1: Por tanto, Sofía, eh, la aceptación también juega una, una parte importante en, en el desarrollo mmm, de del ser humano. ¿no?
0: Mira, Antonio, yo creo, es una opinión particular, claro, pero que si todos, todos practicáramos más la aceptación, primero de uno mismo, como yo digo, cuáles son mis limitaciones, ¿Qué cosas buenas y positivas tengo? ¿Cuáles son aquellas cosas que me gustaría poderlas cambiar para sentirme mejor? Y aceptar al otro tal cual es. Tal cual es. Tendríamos unas relaciones mucho más eh, equilibradas y mucho más sanas. Porque evitaríamos muchas de, las, de los conflictos o las confrontaciones que a veces tenemos por el llevar la razón. O porque el otro tenga que ser como yo creo que deben de ser las cosas.
1: Y también, entonces juega también un factor importante El merecimiento
0: Por supuesto, es que para empezar a abonar En uno, para empezar a respetarse A quererse, a aceptarse Uno tiene que sentirse merecedor De que eso es así Pero insisto No con la mente, con el corazón Es como yo digo muchas veces a los pacientes Cuando están conmigo, estamos juntos Eso hay que sentirlo en la piel En la piel Cuando uno llega a sentirlo en la piel Eso es que está integrado y eso no hay quien te lo mueva más, porque lo has integrado.
1: Bueno, como yo sé también que hay una frase, que una, una palabra, que se la voy a decir yo, sin permiso, que es también eh, muy importante en esto, mm. y la palabra es agradecimiento.
0: Por supuesto.
1: Te agradezco enormemente, Sofía, que estés aquí esta noche. Mm. Gracias por estar siempre a, siempre dispuesta a atender mm. la llamada de, de Ondas y Radio 2000. Pues para llevar mensajes de todo tipo ¿eh? Gracias por, por, por ser como eres
0: Yo te agradezco también La oportunidad que me das De poder compartir este rato Con todos los que quieran escucharnos Contigo por supuesto Y es una bella palabra la que has dicho Y que también invito A que la hagamos nuestra Cada día Agradezcamos, el el agradezcamos Todo lo bueno que tenemos Todo lo bueno que tenemos Y que a veces no somos conscientes y que desde ese agradecimiento demos lo mejor que tenemos pues para para todos
1: pues agradecido número 90 Sofía gracias
0: a vosotros